0: Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben beim, beim, in der vergangenen Folge versprochen, dass wir jetzt wieder regelmäßig erscheinen. Und ich finde, allein dass wir den Wochenrhythmus jetzt schon einmal wieder eingehalten haben. Das,
1: äh, daran sieht man schon, wie, wir wir es ernst. Es ist uns ernst. Ja? Mit euch. Und damit ist es jetzt eine Regel. Wir haben uns hier zusammengesetzt herzlich willkommen beim Filmmagazin Ausgabe, wenn ich hier bei äh, Lukas äh, Aufnahmeprogramm richtig sehe, ähm, 112. Folge. Ja, 112. 1, Notruffolge. Das ist die Notruffolge. Ich glaube, wir haben aber gar keine Notrufthemen dieses Mal. Wir Sommer. haben keine keine Notrufthemen. Aber vielleicht sind sie ja so gut, dass ihr Notruf rufen müsst. <lacht> vielleicht. Vor, vor Erstaunen. Vor Erstaunen. Ähm,
0: Excitement. Ja, herzlich willkommen. Filmmagazin... Ähm, Martin hat schon Martin gesagt und Lukas bin ich. Also ich bin Lukas, du bist Martin. Diese Vorstellung okay. gelegt uns ja, jedes Mal perfekt. Das, ja, das ist jedes Mal richtig gut. Ihr wisst, wer wir sind. Herzlich willkommen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen über Filme und den Kram oder Filme und Serien und den Kram dahinter, kann man glaube ich zusammenfassen. Also uns geht es jetzt nicht unbedingt um die neuesten Neuigkeiten, auch wenn ihr die am Ende der Folge auch bekommt. Neuerdings, aber, das ist eine neue, neue, neue Idee. Ähm, uns geht es aber vor allem um die Geschichten hinter den Geschichten. So, müssen wir noch was sagen. Wir müssen noch sagen, dass ihr uns gerne natürlich weiterempfehlen könnt. Entweder er sagt es euren Freundinnen oder aber ihr teilt ihnen mit, wo sie uns finden können. Auf filmmagazin.audio ist natürlich erstmal die beste Anlaufstelle, das ist unsere Website. Da seht ihr auch, wo ihr uns überall abonnieren könnt. Ihr könnt unseren Feed in dem in eurem ja Podcatcher, eurer eurer Wahl natürlich einfügen. Aber äh, was jetzt auch wieder funktioniert, äh, Ach, ist ich fragen. Spotify. Sehr gut. Ähm, denn Spotify hat einen kleinen äh, Aussetzer. Das hat irgendwie ja äh, technische Hintergründe, bla bla bla. Es geht jetzt wieder.
1: Hast du beim Herrn Spotify mal angerufen? <lacht> ich habe
0: bei meinem guten Freund Herrn Spotify angerufen und er ja, das hat heißt die ist Server wieder, neu gestartet. Die Server neu gestartet und jetzt sind wir wieder auf Sehr Spotify gut. verfügbar. Sehr gut. Und wie wir aus den, aus unseren Erhebungen wissen, hören einige von euch uns mhm. bei Spotify. Deswegen herzlich willkommen zurück. Wir sind auch wieder da. Wir sind auch wieder da. Gut, so. ich glaube,
1: Lukas, dann können wir eigentlich starten. Ja. Äh, du fängst jetzt mit deiner Geschichte an, die du mitgebracht hast oder dein Thema. Ja. Das du gerne vorstellen möchtest. Ich habe. ist ein bisschen immer wie in der Schule. Ja. Du
0: bist jetzt dran mit, mit dem Vortrag. Ich muss jetzt meinen Vortrag halten. Mhm. Und mein Vortrag geht heute um, geht heute über Holz.
1: Ich möchte heute über Holz sprechen. Sehr gut. Holz ist mein Lieblingsmaterial. Ja,
0: Holz ist ein tolles Naturmaterial, uh -huh. erstmal. Ähm, Holz ist, ähm, war lang, ist auch sehr teuer gerade, muss man sagen. Das stimmt. Ja. Das höre ich von ganz vielen. Nee, es geht natürlich heute nicht einfach um Holz, sondern es geht um eine Serie, in der es um Holz geht. Äh, Netflix, auf der, auf Netflix ist sie zu finden. Sie nennt sich Big Timber ist eine Doku-Serie, die produziert ist vom History Channel, ist dann weltweit natürlich distribuiert ähm, von Netflix und es geht um, sie spielt in Kanada, muss man erstmal dazu sagen, und Timber heißt einfach auch Holz, also Holz? <lacht> sie heißt großes Holz. Aber ist Timber nicht auch der Begriff für Holzfäller? Ähm, naja, also Timber ist immer, ein äh, Lumberjack ist eigentlich, glaube ich, der ja, Holzfäller. Ja, aber ja, man sagt ja. Timber oder Lumber, ja. ähm, und es geht um eine Familie, die eine in Kanada, auf Vancouver Island, das ist die Insel vor Vancouver, die ähm, dort eine Claim hat, also ein Abbaugebiet für Holz, ein Fellgebiet für Holz, eine, äh, Säge, ein Sägewerk, eine Mühle, eine Mill betreibt und äh, ja, versucht damit über die Runden zu kommen. Einer der letzten, so wird es zumindest sehr gesagt, einer der letzten selbstständigen Holzfäller, die nicht wirklich abhängig sind von Großkonzernen, also die nicht für Großkonzerne schlagen. Und mehr ist eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Also man guckt sich jetzt mittlerweile, jetzt ist gerade neu die zweite Staffel rausgekommen, man
1: guckt sich eigentlich diese Familie an beim Holzfällen. Aber Interessant. Ich hätte jetzt das erste Mal das erklärt, hast, hätte ich gedacht, das ist wieder so auch so eine ähm, Wettbewerbs- Serie oder so, dass so verschiedene Holzfäller gegeneinander antreten, wer ja. am schnellsten und besten. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen genau. in der Folge,
0: äh, über Wettbewerbsserien, äh, also Reality TV war, ja. glaube ich,
1: die Folge. Competition, Re Reality Competition Shows könnte man
0: genau. sagen. Genau. Nee, ich will erstmal kurz die Personen, die handelnden Personen vorstellen, äh, und um dann darauf zu kommen, was an der Serie äh, sehr gut ist, was aber vielleicht auch problematisch ist, wir werden es sehen. Also, äh, die Sägemühle gehört Kevin Winstop ist der äh, Holzfäller, der müsste so, ich schätze ihn jetzt mal so. Entweder kurz vor der 60 oder um die 60 gerade rum sein, äh, ist der Big Boss, so wird er betitelt, das ist der Chef, äh, dem, der, der den Plan hat, dem das alles gehört, äh, mit seiner Frau Sarah Fleming die äh, die Mühle betreibt im Prinzip. Also die ist diejenige, die äh, dafür sorgt, dass äh, Holz geschnitten wird und dann auch verkauft wird tatsächlich und nicht nur immer wieder männlich Holz äh, geschlagen wird. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Nebencharaktere. Der Sohn arbeitet auch mit, ist der Chefmechaniker dort, äh, baut die ganzen Geräte. Das wird auch noch gleich wichtig, warum man da einen Mechaniker braucht. Ähm, und dann gibt es noch so den Vorarbeiter Coleman und so, der aber auch so ein kleiner Rookie ist, der 23 und äh, ist sehr gut, aber muss auch lernen und ja, es gibt äh, eine klare Figurenverteilung und auch eine klare Hierarchie. Es gibt drei Handlungsorte, die werden auch immer vorgestellt, äh, indem so auf so einer Sa Sa Satellitenkarte rausgezoomt wird aus einem und dann taucht man in den anderen wieder ein und dann passiert wieder was Neues. Äh, The Claim, das ist das Abholzungsgebiet, das sie haben, zumindest in der ersten Staffel. Ähm, The Dry Sort, das ist sozusagen ja die, da, wo das Holz erstmal hingebracht wird, um es zu sortieren und dann abzuliefern, weil es wird nicht nur für die eigene Sägemühle Holz geschlagen, sondern auch für äh, Kunden, die Holz kaufen. Von dort dann wird es dann abtransportiert und natürlich die Säge, das Sägewerk, The Mill. Ja, und da passieren immer unterschiedliche Geschichten, weil auch und immer unterschiedliche äh, Sachen natürlich ähm, dort gefragt sind. Auf the, the Claim ist natürlich da, wo abgebaut wird. Das ist äh, am Hang, also es ist an einem Berg. Äh, kein so richtig wegsames Gelände, äh, was vielleicht anders als bei uns in Deutschland ist, wo man entweder... Also man stellt sich natürlich romantisch irgendwie so vor, dass ja man geht da mit der Axt in den Wald und dann, oder mit der Motorsäge und schlägt den Baum und so. Realität ist, glaube ich, dass man mit so einem riesigen Harvester durch den Wald durchpflügt und das alles dann abgesägt wird. Dort äh, funktioniert das Ganze nicht so. Man braucht dort wirklich, ein Harvester ist auch schweres Gerät, aber es reicht nicht nur ein schweres Gerät, sondern man hat dort, man baut dort quasi, äh, das Holz wird geschlagen auf einer, oder umgesägt auf einer ähm, Fläche, die ist ein paar, die ist vielleicht, weiß ich nicht, ein Quadratkilometer ist wahrscheinlich zu viel, die ist ein paar Hektar groß. Ähm, dort wird erstmal alles umge umgehackt ähm, und man darf sich die Bäume auch nicht so vorstellen wie die typische Fichte bei uns, sondern das sind richtig große, alte, 150 Jahre alte Bäume. Ähm, äh, Redwood ist es, glaube ich. Äh, ist, die sind ja, riesig. Das wird erstmal alles umgeschlagen, dann hast du da quasi so ein Wasteland mit Bäumen, die da rumliegen und dann baust du oben am, am, an, am höchsten Punkt baust du deinen dein Förderturm im Prinzip auf. Der wird festgespannt, das ist eine riesige Maschine, in der einer sitzt, wo dann Seile nach unten oder ein Seil nach unten, ein Stahlseil nach unten gespannt wird. Und dann gibt es die Leute, die sind meistens Zweierteams, die dann unten dort äh, rumlaufen, äh, am, am Hang, ähm, immer einen Baumstamm oder mehrere Baumstämme einspannen und dann wird es an so einer Seilwinde nach oben gezogen. Das ist alles nicht ganz unproblematisch, mhm. weil du hast natürlich sehr kompliziert immer, ja, auch, ja du hast dann immer du hast dann immer äh, auch manchmal Baumstümpfe im Weg und dann reißt dein Seil und ja äh, es ist eine sehr man, man
1: es ist sehr körperlich anstrengend man merkt am Ende des Tages was, was man, gemacht, man gemacht hat <lacht> genau
0: äh, dazu kommt
1: das geile Wetter Kanada ah. ist ja
0: ähm, klar du hast eine gute Saison also wo in Kanada ist es ungefähr Also sehr noch noch nördlicher? Vancouver. also Vancouver. es ist so ähm, es ist nicht, also es ist so, dass, dass die Winter hart sind, mhm. aber im Sommer man durchaus gut arbeiten kann. Ja, aber im Winter muss man dann auch aufhören. Da geht gar nichts mehr. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das sorgt oft für äh, interessante äh, Geschichten. Dann hat man natürlich die Dry wo Kevin Wenstop, der hat immer einen neuen Plan. Äh, dort hat er natürlich auch einen großen Plan. Er hat sich so ein altes verrostetes äh, riesiges Fährending gekauft. Ähm, mit löchern drin ähm, wo er aber dass er aber wieder irgendwie aufbauen will um, um in der nächsten saison äh, so saison dann mit über 200 Wagenladungen, lkw holz auf einmal mhm. über wasser transportieren zu können okay äh, und dann hat man natürlich die 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 äh, das sägewerk wo man die ganzen anderen sachen man muss dann bretter herstellen die irgendwie ein einmal gibt es so eine folge da, da muss da muss man für so eine ein historisches Schiff, sozusagen die Deckplanken und in den Deckplanken von diesem Schiff, die müssen erstmal, müssen die irgendwie 30 Fuß lang sein, also ganz lang und da muss man ja natürlich erstmal einen Baum finden, der so viel Holz hergibt und dann darf da kein einziger Ast drin sein. Weil diese Äste natürlich schimmeln auf dem Deck, also dort wo die Äste sind und dann, ja, das sind Aufgaben, das also es bietet natürlich viel. Okay. sorgt natürlich auch immer wieder dafür, also es gibt einen Erzähler, der immer natürlich dramatisiert und Sachen erzählt und das ist alles natürlich relativ, ich sag mal amerikanisch geschnitten, so wie man sich so eine History Channel Doku einfach vorstellt mit Musik und ein bisschen.
1: Und merkt man dann in der Serie auch, weil das hast du ja gesagt, dass einer der wenigen Privaten noch oder der einzige private Holzfäller eigentlich noch in der Region, nicht irgendwie also von einem großen Unternehmen mm. abhängig, merkt man das irgendwo? Da gibt es das auch mal angesprochen. Wird schon, ähm, wie schwierig an das oder was dafür für ein Spannungsverhältnis ja. zwischen Privaten und Großinvestor? Es wird angesprochen,
0: aber es wird nicht tie oh. es wird also nie tiefer gehen, sondern es wird halt immer gesagt, hier, wir wollen und wir machen das anders und deswegen, wir müssen uns irgendwie über Wasser halten, brauchen den Großauftrag XY oder die gute Beziehung zu... Zu Person, so und so, weil der kauft viel Holz. Aber wir haben trotzdem auch den kleinen Hausbauer, der, der gerade sein, seine Bretter bei uns abholt. So, ne? Das gibt's, das wird aber relativ oh. dünn gehalten. Dann ja. gibt es mal so eine Stelle, wo die Brücke, die einzige Brücke oder eine Brücke, die man braucht, um zu der Claim zu kommen, wo, wo festgestellt wird: Oh, die ist nicht mehr, die hält nicht mehr so richtig, die kann keine 150 Tonnen mehr halten, sondern nur 30 Tonnen. Und dafür ist aber die Regierung zuständig, äh, um die zu erneuern. Und dann ist quasi die ganze Holzproduktion shutdown, weil man nicht mehr über die Brücke transportieren kann. So. Ähm, und dann kämpft er mit der, mit der District District of Columbia Verwaltung. Das heißt glaube ich auch District of, of Columbia dort. Was ganz witzig ist, weil der District of Columbia in den USA ist ja der, wo Washington D.C. ist. Und der ist quasi auf der anderen Seite. Also es ist ganz wild. Ähm, und ähm, ja, dann geht es natürlich erstmal gegen die, also nicht gegen die Regierung, sondern es ist natürlich erstmal das große Problem, die Bürokratie und was weiß ich und dass man so ewig warten muss, mhm. bis die Brücke repariert wird. Okay.
1: Und äh, so welche ähm, Sachen haben dich am meisten überrascht, so wenn du vorher, was du vorher über Holzfällen wusstest, was du jetzt in der Serie gesehen hast, welche <lacht> Gerätschaften oder welche Techniken ja. ähm, haben dich so am meisten überrascht, die dort eingesetzt werden? Naja,
0: ähm, mich hat eigentlich erstmal überrascht, dass ich, dass
1: mir die Serie überhaupt gefällt. Ja gut, ist auch schon gut. Weil ich hatte ehrlich
0: gesagt, am Anfang habe ich so, das war so ein Langeweile-Ding irgendwie. Ich hatte mal tatsächlich mal irgendwie einen Tag vormittags Langeweile, was jetzt nicht so häufig vorkommt. Aber ähm, ich habe dann die erste Folge geguckt und habe gedacht, irgendwie holt mich das dann doch ab. Also es ist erstmal interessant natürlich, dass es so ein ganz anderes ähm, Holzfällen ist. Oder so ein ganz viel, viel Aufwendigeres ist, als man das sich bei uns vorstellt. Aber was auch krass ist, ähm, ist das Ganze drumherum. Denn der Kevin Wenstop ist einer, der sagt, er hat nicht, er hat jetzt nicht das Geld, sich die neueste geile Technik-Scheiße zu kaufen und er kauft sich lieber Schrotttechnik, irgendwie aus von 1960, irgendeinen LKW und schlachtet den aus. Und hat auch alles. Also diese Technik, die man da sieht, die ist Jahrzehnte alt. Der, jeder Bagger. Jeder äh, Radlader, dieser 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 ähm, Rapunzel heißt das Ding, ähm, mit dem man das Holz hochzieht, mhm. weil obviously, mhm, ja, ne? ja, macht Sinn. Ähm, oder äh, die, die LKWs, also ich glaube, seine LKWs ist das Neueste, was er hat, weil die auf richtigen Straßen fahren müssen und eine Zulassung brauchen, aber alles was so auf der auf auch die auch das Sägewerkszeug kauft da gebraucht, weil das halt natürlich auch wirklich ein Investitionsding ist, ne? Also wenn so eine neue so eine neue Säge irgendwie 1,2 Millionen Dollar kostet, äh, dann nimmt das sich halt die 40 Jahre alte, die noch gut funktioniert, wo man vielleicht nur mal eine neue Kette einbauen muss, die dann halt nur 100.000 kostet. Ähm, weil es gar nicht
1: anders oh, geht. und dann, so. Jetzt bei Segen hätte ich auch gedacht, da gibt es auch nicht so viele neue Entwicklungen, dass man sagt, da gibt es jetzt die 2021er-Edition.
0: Naja, aber das sind halt wirklich, das ist, also die Technik mehr. da ist halt auch weitergegangen. Mhm. Ne? Und ähm, das sind halt riesengroße Investitionen. Mhm. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, schon ein sehr sinnvoller Ansatz. Man hat dann aber auch so ein paar Folgen, die, die bestehen zu 90 Prozent aus wir müssen jetzt das Ding reparieren weil schon wieder irgendwas jetzt wieder ein Hydraulikschlauch geplatzt jo. ich brauche wow, einen neuen Hydraulikschlauch das klingt und so. auch so ein
1: bisschen wie so ein äh, älterer Finn Kliman der dann immer irgendwas Neues vorhat das ist tatsächlich Ständig so das ist mir Neues. noch
0: gar nicht gekommen das ist wirklich so das passt perfekt auch als der diese als der dieses komische Boot da ja, genau. holt ja. ja das ist wirklich so ein Finn kliman das ist ein sehr gutes ähm, das ist ein sehr guter Vergleich weil ähm, der ist und da sind wir auch bei so einem schon schon bei so ein bisschen äh, problematischen Bild anfang. Uh -huh. Ich wollte eigentlich erst über was anderes sprechen, aber wir fangen erstmal über dieses Cheftyp Patriarch. Äh, wobei ich das, bei vielen Klima kann ich das nicht einschätzen, ne das äh, bin ich jetzt nicht so drin, aber dieser Kevin Renstop ist auf jeden Fall so der Patriarch. Also, äh, der ist, ähm, ich, ich würde nicht sagen unbedingt cholerisch, der ist schon auch vernünftig, aber er, also das ist ja auch mal eine Darstellungsfrage, ne? vielleicht im wahren Leben, hm, weiß ich nicht, aber bei allem, was dann auch so die Angestellten sagen, wenn was nicht funktioniert, dann kann er schon mal ausflippen. Er ist bei dem allen wohl auch, so, also relativ fair, glaube ich. Also wenn wenn jetzt meinetwegen, einmal gibt es so eine Stelle, wo sie dann schnell, weil Wintereinbruch ist, das Zeug von der Claim runterholen müssen, ihre, ihre ganze Technik. Und ähm, da bricht bei dem einen ähm, äh, bei dem einen ähm, Truck, den die haben, die, eine Achse. Da kann halt kein Mensch was dafür. Und ähm, das ist dann schon, also da ist er dann klar pisst, weil das einfach passiert aber kann konnte ja niemand was dafür, dann kackt er dafür keinen an. Allerdings, dieselbe Folge, als dann diese nicht seinen Anweisungen gefolgt haben und die Geräte falsch abgestellt haben, flippt er komplett aus. und äh, ja.
1: Also wenn es jemand Schuldigen gibt, dann kriegt der
0: Schuldige das auch zu spüren. Mhm. Genau. Und genau. auf der anderen Seite ist er dann auch so einer, der, ähm, ja es ging dann einmal darum, da ist so ein ganz großer, ähm, großes Stück Holz am Abhang und es ist halt gefährlich, das zu schneiden und dann sagt er, nee, er kommt jetzt hier hoch, ich mach das selber. Weil wenn was passiert, dann passiert es mir. Also ja... Ähm, es ist jetzt kein nicht, also es kann auch toxisch werden und ähm, er muss auch Leute rausschmeißen und so, ne? oder er schmeißt auch Leute raus, das ist schon so ein gewisses Unternehmerbild, dass man wie man es vorstellt und da sind wir bei so einem Punkt, wo ich so denke hm, was ist das jetzt eigentlich das ist eigentlich so dieses es zeigt ein Unternehmerbild, wie man es gerne hat ne? 16 Stunden arbeiten irgendwie, richtig hart und dann äh, trotzdem immer kreativ sein und neues Ding, also wirklich neoliberal bis zum geht nicht mehr das Idealbild des Unternehmers. Auf der einen Seite ist es natürlich auch was Gutes, weil es auch ein gewisses Handwerk natürlich in den Vordergrund drückt. Ne? Es
1: ist ein, ja, vor ähm, allen Dingen eines der wenigen noch selbst komplett Selbstständigen, ne? die sich genau. nicht aufkaufen. Der könnte wahrscheinlich sein ganzes Unternehmen und sein know gut, gut verkaufen. Ja, genau. ne? Und dann arbeitet er irgendwie bei irgendeinem großen mhm. Holzfällerunternehmen dann irgendwie genau. in der, im Management oder so. Ja, das, 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 das geht sicherlich auch, ja. genau. Das ist ein, ein sehr positives Bild. Allerdings,
0: und da sind wir bei einem anderen Problem, dieses positive Bild über dieses Handwerk, das vermittelt wird und manche finden natürlich auch dieses neoliberales Herangehen, ne, dieses, worüber ich gerade gesprochen habe, finden das auch gut und das ist auch eine sehr positive Konnotation für manche Leute und dann in Verbindung mit dieser Abholzung. Ne. Ich hatte es schon mal kurz gesagt, das sind 140, 150 Jahre alte Bäume, da gibt es sogar über 1000 Jahre alte ähm, Bäume, also die, äh, wie nennt man die nochmal? Ähm, diese
1: riesen ja. also diese, ähm, ja, wo ist das Wort? Äh, wo ist das Wort, ja, die haben ja speziellen Namen. Ja. Richtig riesengroß sind. Oh. Ähm, ja, ihr wisst, ihr, ihr schreit wahrscheinlich schon hin.
0: Ja, ihr schreit ihr es in die schön. Kommentare, sagt es einfach mal, verdammt. Manchmal Mammutbäume, Mammutbäume. Macht doch so Sinn ja, das Wort, ja. Da ist das Wort. ja es, 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 genau. Und ja. da hat man dann auch so eine kurze Szene, wo er so einen Mammutbaum bei sich entdeckt und dann sagt, oh, der ist nicht ausgeschrieben als schützenswert. Ich, so mach, ich, nee, ich melde also, den jetzt mal also, als so, schützenswert an. Okay. So, ne? Aber alle anderen werden halt umgehackt. Okay. Das ist halt auch so ein bisschen. Aber pflanzt ja dann äh, auch neue Bäume? Das weiß ich gar nicht, darum ging es noch nicht. Okay. Ähm, ich glaube aber, ich hatte dann, mal, als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich geguckt, es gibt wohl so ein Konzept vom District of, Co of Columbia, ähm, wo es darum geht, dass die irgendwie auch verpflichtet sind, neue Bäume zu bauen, aber du weißt ja, das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Ähm, und und äh, das Ganze hat natürlich auch noch eine andere Dimension. Es hat noch, äh, Da gibt es natürlich auch ähm, äh, indigene Stämme, die dort damals gelebt haben, die dort natürlich auch in, in Kanada, auch in Reservaten äh, gefecht wurden sind und oder auch auf Reservatschulen, da gibt es, wird auch kurz angesprochen, da gibt es so einen, dessen Mutter irgendwie von einem indigenen dort an bis beheimateten Stamm eigentlich abstammt irgendwie und der der erst nichts mit seiner, mit seiner Vergangenheit zu tun hatte und jetzt wieder mehr und so, der ist dort der, der ist dort der Brennholzmann, der äh, kauft sozusagen das, was nicht mehr verwendet ist von dem, von der, von dem Sägewerk, was nicht mehr verwendet werden kann für Bretter und beliefert dann irgendwie seine Kundinnen und Kunden, mit denen warm ist. Und der kauft dann auch mal eins so und ein ganz besonders schönes Stück, um sich so eine traditionelle Maske ähm, schnitzen zu lassen von so einem von so einem indigenen Handwerker oder Handwerkskünstler, würde ich sagen, der eben sich darauf spezialisiert hat. Also es wird auch angesprochen, aber auch nicht, ich glaube nicht in der wirklichen Dimension dargestellt, in der es eigentlich könnte ich mein gut, ich habe jetzt die erste Staffel
1: geguckt, die zweite äh, kommt noch, vielleicht wird das ja auch nochmal. Ja. mal. Ne? Ja, man kann ja immer auf so Kritik auch reagieren. Ne? Man, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich dann so, wenn man das dann irgendwie als Produktionsstudio oder als Filmteam dann macht, also mhm. und dann ist dann, ah, das, passt das noch zum Thema? Wir machen ja eigentlich ja. eine zu dieser Familie, zu diesem ja, ja. Typen machen wir die Serie und dann gucken wir uns, obwohl das vielleicht gerade ja nochmal sehr interessante Punkte sind, ne? mhm. was das alles, was mit dem Holz eigentlich passiert und dass es ja. das nicht nur in irgendeinem Möbelhaus am Ende landet, sondern dann wirklich, wie du gerade erklärt hast, ähm, sich daraus jemand mit einer indigenen ja. Vergangenheit daraus dann eine, eine, eine Maske schnitzen lässt. Ja. Das ist ja wirklich sehr interessant, dass es das auch noch gibt oder dass es dann diese kleinen Holzkünstler wirklich gibt, die, ja. mit, die das Holz auch brauchen.
0: Also was ich an der Serie wirklich gut finde, ähm, ist, ist eben dieser Fokus auf diese Arbeit. Ne? Auch wenn ich dieses äh, neoliberale Unternehmertum und, und was weiß ich, das wird natürlich auch abgefeiert, das aber in einem Rahmen, wo ich finde, das ist ist, ist in Ordnung, es ist jetzt ja auch kein ich mache jetzt mal wirklich die Trennung auf, es geht jetzt nicht ums Finanzwesen und um immer mehr geilere Profite, sondern ihm geht es halt darum, dass der Laden irgendwie läuft und dass er für seine Leute aufkommen kann und so weiter. Das ist ja alles in Ordnung. Und dieser Handwerksfokus ist wirklich cool, weil es ist eben nicht so, dass man irgendwo in den in Laden geht und sich ein Regal kauft und das keine Vorgeschichte hat, sondern dass, es dort, dass das aus dem Wald kommt, dass dort Bäume dafür gefällt wurden und aber auch, dass dafür Leute wirklich hart gearbeitet haben. Und wenn man sich die Leute anguckt, die dort arbeiten, das sind halt... Die, die lieben ihren Job auch ne das ist nichts wo man wo man einfach mal so schnell sagen kann oh, das sind alles so das sind alles so Leute die die haben weiß ich nicht die haben keinen besseren Schulabschluss gemacht und dann gehen die da in den Wald und müssen Holz hacken so nee das sind Leute die lieben wirklich das was sie tun ähm, und ich fand also fand eine Szene so geil äh, da ist so ein ähm, da ist so ein Typ der der ist so der Junior mechanic glaube ich ähm, und er repariert halt so ein paar immer mal die Säge im Sägewerk und so und ähm, einmal und der der sagte am Anfang irgendwann der Staffel er findet das mal richtig geil wenn er mal mit ähm, wenn er mal mit Holz fahren dürfte und wenn er mal einfach mal mit mit äh, äh, dort einsammeln dürfte und irgendwann eine Folge später nimmt ihn dann Kevin mit äh, einfach mal in dieses Trocken äh, in diese Trockensortierungsstelle äh, und lässt ihn dann mal ein bisschen äh, dort halt Holz hin und her fahren und hilft und ihm helfen, sozusagen, bei der, bei dem Floß, dass er da wieder fit machen will. Äh, und das, man merkt richtig, wie das wie ein Traum für den in Erfüllung geht. Das ist wirklich, das ist der beste Tag seines Lebens, ähm, als er diesen Radlader da fahren darf und das Holz abladen darf. Das ist so
1: geil. Also es ist echt, ähm, das macht die Serie schon, und, schon sehr ja, gut. Dass dann solche Charaktere auch hast, die das wirklich ja. äh, auch andere Sachen machen könnten und wahrscheinlich auch besser bezahlte und etwas weniger anstrengenden mhm. Jobs auch, aber die das dann wirklich einfach lieben, ja. toll zu arbeiten. Die das machen, weil
0: sich da irgendjemand sein Haus bauen will. Ne? Und ja. das, ist schon, das ist schon cool. Auf der anderen Seite natürlich bei allen... Aus, aus, aus welchem Jahr ist die eigentlich, die, die äh, erste Staffel? Die äh, erste Staffel ist, glaube ich, aus
1: dem Jahr 2019. Das 19, okay. die,
0: die zweite Staffel jetzt ist auf jeden Fall 21 History Channel und jetzt
1: bei Netflix. Ja, deswegen äh, gucken, ob sie dann halt auch die jetzt wirklich den Holzmangel und so und die Lieferprobleme Corona... Bin ich sehr gespannt. Ähm, ...das Ganze also, mit, mit, mit ansprechen. Das ich, auch noch mal ich bin auf die
0: zweite Staffel sehr, sehr gespannt, weil in, in der ersten ist Corona noch gar kein Thema. Ne? Ähm, also, mal schauen. Ähm, wobei man auch, also ich bin die ganze Zeit, wenn man diese Serie guckt, ähm, sieht man, denkt man so: Das würde in Deutschland nicht gehen. <lacht> du kriegst dafür nicht mal eine Genehmigung. Das geht so nicht. Ja, aber du kannst, in du da. kannst das so nicht transportieren. <lacht> Dieses Fahrzeug darf nicht mehr <lacht> fahren. Also es ist schon irgendwie, also es ist schon irgendwie cool. Ja. Ich kann also, es, ist schon eine Empfehlung. Kann er sich angucken. Sehr gut. So, würde ich sagen, äh, wir kommen mal äh, zu deiner Geschichte. Mhm. Hast, du,
1: hast du etwas zum Schmunzeln
0: beigebracht Ich Schmunzelthema. Ja, du willst uns heute Witze erklären. Nee, lustiger, ich
1: habe irgendwie gemerkt, jetzt äh, die in der letzten Folge ging es ja um Satire, wenn die nicht funktioniert, hm. ist ja auch eine Art von Humor, wenn man, hm. also also auf jeden Fall eine Art von Humor. Jetzt soll es noch mal um eine Art von Humor gehen und ich habe auch irgendwie für die nächste Folge schon irgendwie was im Kopf gehabt, wo es auch mal um, um Humor geht. Also irgendwie ist es die ja. Humor-Trilogie, -tr <lacht> ähm, die ich hier durchgehe und in Teil 2 ähm, möchte ich mich gerne mit mit, äh, ich habe es mal Nonsenshumor beschrieben, oder Nonsenskomödien. Ja. Der Sinn im Schwachsinn. Ja. Ähm, gerne mal machen, weil das ist, es ist eine Unterart von Komödien, von Filmkomödien, die ich sehr interessant finde. Ähm, die man auch, glaube ich, sehr leicht... Ähm abtun kann einfach ja das ist ja ganz schön blöd aber häufig liegt da auch ähm, was sehr interessantes drin ne ähm, das ist auch besonders weil im letzten Film Quiz Filmmagazin Quiz wir auch zu sagen, wir machen ja wir machen ja immer mal so ein Filmquiz vor genau. Ort so richtig ne so ein, das macht echt immer Spaß hier, genau, mit, hier in Dresden mit. genau und da hatte ich auch eine Frage gehabt ähm, zu Stiefbrüder ja. Ähm, ja, ja. quasi Kritiken, also man wusste den Film nicht und hat dann Kritiken äh, gelesen zu ähm, oder Ausschnitte aus Kritiken aus äh, Filmrezensionen und musste dann raten, welcher Film das das ist. Und da hatte ich auch Stiefbrüder gehabt äh, mit Pharrell aus 2008/9, glaube ich ungefähr. Und das sind halt sehr schlechte Kritiken ungefähr, also so Kritiken, die waren gegen so in ihre äh, Richtung, ja, das ist so Fremdscharm, Humor, ähm, viele Fick, auch Fäkalhumor, mhm. ähm, und das findet man ganz, ganz, ganz furchtbar und einfach nur dumme Leute, die dumme Sachen machen und wie kann man sich das denn angucken. Und da habe ich noch mal auf, auf die, äh, habe ich noch mal drüber nachgedacht. Ich kann die Kritik durchaus verstehen, aber wenn man sich etwas mal, oder ich möchte zumindest ein kleines Plädoyer dafür halten. Ähm, dass, man dass, dass, machen, äh, dass
0: man auch Nonsenshumor machen, dass man auch mehr kann.
1: Nonsenshumor machen kann und dass es da auch sehr, sehr clever sein kann. Weil so, ich sag mal so, Normale Komödien oder no normaler äh, Humor, sag ich mal, der so ja, vor allen Dingen in, in Hollywood-Komödien gerne benutzt wird, ähm, ist ja, dass so eine, eine realistische Welt, sag ich mal, trifft irgendwie auf einen witzigen Charakter oder witzigen Umstand. Oder ja. es passiert irgendwas in der realen Welt. Ähm, und das ist dann der Humor an sich. Also da zum Beispiel Bruce Allmächtig. Was ja. wäre, wenn jetzt in der normalen Welt jemand durchaus lustiges Gottesfähigkeiten bekommt ne? ja. und auf einmal und was ist dann der 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 Ausgang oder ganz viele Adam Sandler Figur eine Klick oder so was ist wenn man als Familienvater auf einmal eine Fernbedienung hat mit der man die Welt auch kontrollieren kann quasi ja. und das ist dann daraus speist sich der Humor bei absurden Komödien oder Nonsenskomödien wie man sie auch nennen möchte ist ein kleines bisschen unge umgekehrt da trifft meistens eine unrealistische Welt auf Charaktere die das für die das völlig normal ist mhm. und der Humor speist sich dann daraus dass sie das einfach als gegeben äh, wahrnehmen und dass keiner hinterfragt ja. hey warum ist sie diese warum passiert denn das so? Also ein ganz bekanntes ja. Beispiel äh, wäre der Schwarze Ritter in äh, Monty Pythons ähm, Ritter der Kokosnuss. Ja, ja. Ne? Das ist ja, keiner der Charaktere hinterfragt, dass er, nachdem ihm auch die vierte Gliedmaße abgeschlag abgeschlagen ja. wurde, dass er immer noch weiterkämpfen will ja. und am Ende sogar sagt, ja, einigen wir uns auf Unentschieden. Ja. Das ist ja. ja, keiner sagt, hä, bist du, ist doch total, also man, der, der, der Ritter sagt natürlich, sie sind ja eigentlich besiegt, mhm. warum kämpfen sie noch weiter? Aber also niemand, der fragt ja diese absurde Situation oder dass die da in Ritter der Kokosnuss ja die hatten ja keine Pferde. Keine Pferde Und dass, dass
0: sie dann reiten in genau. diese. Genau. Mann. Und da sagt er keiner. Nee, hey, es, ja. es läuft
1: jemand mit einer Kokosnuss eben hinterher und schlägt die Kokosnüsse zusammen. So ja. ja. Naja, und das ist total bescheuert. Aber und, und es, es gibt keinen Charakter im ganzen Film, ähm, der das mal anspricht. Und das ist so für mich so ganz die grobe Einteilung oder der ja. Unterschied ja. zwischen normalen Komödien und absurden äh, Komödien. Und da möchte ich jetzt besonders, ähm, also es gibt natürlich sehr viele bekannte Beispiele eigentlich da, dafür. Also Monty Python wäre so mit das größte, das ähm, schon ein bisschen älter ist. Nackte Kanone, ja, für mich auch, auch sowas. Austin Powers. Geht auch so sehr in die Richtung, aber ich möchte mich mal jetzt kurz speziell mit Adam McKay äh, beschäftigen. Der hat ähm, viele Komödien gerade in seiner Anfangszeit gemacht, vor allen Dingen mit Will Ferrell. Ähm, also auch Anchorman zum Beispiel, die ersten, die also Teil 1 und Teil, Teil 2. Ähm, und heute ist Adam McKay auch ein sehr, sehr bekannter Filmemacher, ähm, der vor allen Dingen sehr politische Filme macht. Also die sehr offensichtlich politisch sind. Also er hat sich zum Beispiel mit der Wirtschaftskrise 2007 in The Big Short beschäftigt. Der hat die Bush-Ära in ähm, Wise sich angeschaut und dort vor allen Dingen den Vizepräsidenten Dick Cheney mhm. sich angeschaut. Ähm, und jetzt vor kurzem kam ja auch bei Netflix auch äh, der Film, die Satire zur, zum Klimawandel äh, mit Don't Look Up. Ja. Ähm, und lustigerweise ist sogar vor ein paar Tagen ist nochmal so ein Clip viral gegangen, ähm, wo eine Szene aus ähm, Don't Look Up gezeigt wurde, wo dann halt Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence das erste Mal sich den Medien offenbaren. Hier, da kommt ein Komet, und wird die ganze Welt vernichten, wir müssen irgendetwas unternehmen und dann die Medien so reagieren oder eine der, der Moderatoren sagt, ja, fällt denn der, der Komet auf der auf, auf das Haus meiner meiner, meiner Ex-Frau und das so überhaupt gar nicht für wahrnehmen, dass es das gerade eine existenzielle Bedrohung ist und das ist natürlich dann eine Metapher auf den Klimawandel, dass es niemand ernst nimmt mhm. und dann wurde das gegengeschnitten, diese Szene, mit einer Szene aus, aus einer echten BBC Fernsehsendung, wo gerade ist ja ganz große Hitzewelle in, in Großbritannien ja. und, und da hat ein Klimaforscher gesagt, hat, ja, das ist, das sind die Auswirkungen des Klimawandels und die Moderatorin sagt, ja, aber es war schon immer mal heiß ja, uh, uh. und äh, es ist ja eigentlich Freibadwetter, das ist ja super für uns und es gab ja schon in den 70er Jahren, gab es ja schon ja. eine riesige, gab es ja mal so ein Jahr, wo es sehr heiß war. Hä, ist das nicht alles nur Panikmache und so? Das war quasi eins zu eins ja. das, ne? <lacht> wo man sagen kann, ja, das hat der, der Film sehr gut dargestellt, ja. diese, ähm, ähm, wie das die, die Medien halt nicht, nicht ernst nehmen. Aber man könnte auch sagen, ist es denn so, also ist das ein großer Erkenntnisgewinn dieser, dieser Film gewesen. Also don't, don't look up. Hat das irgendjemand überrascht, dass das die Medien und die Politik ähm, nicht nicht äh, mhm. nicht ernst nimmt? Ne? Und man kann das jetzt so gegenschneiden. Man hat quasi eins zu eins hat das der Film schon dargestellt. Aber ist das jetzt so eine clevere Auseinandersetzung mit dem mit dem Thema, in dem ich einfach nur ein Sachverhalt eigentlich überspitzt darstelle, aber so überspitzt ist er ja gar, gar nicht mehr. Sondern da kommt die Satire auch eigentlich nicht mehr der Realität hinterher. Deswegen würde ich mal ein Plädoyer dafür machen, dass man auch, das ist natürlich, ähm, das eine ist nicht besser als das andere, aber es, es liegt auch sehr viel oder sehr, sehr hohe Kunst darin, wenn man es verfremdet, sehr stark verfremdet und dadurch eigentlich der Wahrheit näher kommen kann. Ja. Ne? Und dass es vielleicht sogar nachhaltiger sein kann oder noch, oder man zumindest dadurch noch eine kritische Auseinandersetzung mit dem einen Thema haben kann. Da würde ich dann zum Beispiel bei dem Thema Stiefbrüder mal mal bleiben, weil da geht es in dem Film geht es darum, dass zwei 40-Jährige noch bei ihren Eltern wohnen und eigentlich nie erwachsen geworden sind. Und dass ähm, diese Eltern von diesen beiden 14-Jährigen sich irgendwann einander verlieben und heiraten und dadurch die zwei 40-Jährigen aufeinandertreffen und die jetzt auf einmal Stiefbrüder sind, <lacht> sozusagen. Und die hassen sich am Anfang total, weil äh, du nimmst mir jetzt meine Mutter oder respektive mein, mein, mein Vater weg. Ähm, und die Eltern, dadurch, dass sie zusammenziehen, sagen so auch, oh, ja, unsere Kinder müssten langsam mal ausziehen und quasi <lacht> mal einen Job suchen. Und damit kommen die natürlich überhaupt gar nicht klar. Ähm, und darum geht quasi der ganze Film, wie diese patchwork familie dann irgendwann zusammenkommt und was die so für abenteuer erleben sag ich mal ähm, und der film der beginnt mit einem zitat von äh, george w bush <lacht> äh, families is where our nations find hope where rings take dream also äh, familien sind der ort an dem unsere nation hoffnung findet wo flügel träume annehmen was erstmal keinen Sinn macht irgendwie, also wo Flügel Träume annehmen. Müsste es vielleicht andersrum sein, wo Träume Flügel annehmen, würde mehr Sinn machen. Ähm, deswegen, das ist schon so ein typisches George Bush ähm, Zitat, was auch eigentlich nicht so viel Sinn macht. Aber gleichzeitig, das ist natürlich der eine Gag auf jeden Fall, dass dieses Zitat genommen wird, was eigentlich, wo man sich fragt, hä, hey, was meint ihr damit eigentlich? Gleichzeitig merkt man ja auch an dem Zitat, da geht es natürlich darum, wie wichtig die Familie ja, ist. Ja. Ne? In der amerikanischen oder auch in der westlichen Demokratie ist ja natürlich die die Familie ist immer so was extrem Wichtiges. Mhm. Ähm, auch gerade Disney-Filme propagieren das ja, ja auch immer ja, wieder. Ja. Wenn es eine intakte Familie gibt, dann heißt das auch, es auch, gibt, es gibt intakte Menschen. Ja. Und wenn die Familie nicht intakt ist, dann heißt es meistens auch, dass dass der die Hauptfigur nicht intakt ist. Ja. Und die muss erst am Ende des Films, kommt die Familie zusammen und dadurch findet ein großer Heilungsprozess statt. Ja. Und das... Realität sieht natürlich aber häufig anders aus. Und ich finde, das bringt Stiefbrüder sehr gut auf den Punkt durch diese extreme Verfremdung, weil das findet nicht in der realen Welt statt, dieser mhm. Film. Also die Charaktere machen Sachen, die kann man nicht nachvollziehen. Und ähm, also es gibt diese eine Szene, beide Hauptfiguren ähm, schlafwandeln ähm, und machen da die, und also so auch übel schlecht gespielt Schlafwandeln. Also Man merkt richtig, wie beide Hauptfiguren einfach nur die Augen zu haben und dann so durch das Haus laufen äh, und dann irgendwelche komischen Sachen machen, indem sie die, die Chipsüte nehmen und in den Kühlschrank legen oder halt irgendwie die Bratpfanne irgendwie wegschmeißen. Ja. Also total offensichtlich, nee, die sind eigentlich noch wach, aber es wird so getan, als ob sie schlafwandeln. Und es wird dann gesagt, du darfst sie nicht aufwecken, wenn sie schlafwandeln. Wenn sie da in diesem Stadium sind, dann darfst du sie nicht aufwecken. Und dann macht doch einer der... Der, der Vater macht das dann, glaube ich. Ähm, der ältere Herr werkt die dann irgendwie mal in irgendeiner Szene auf und dann rasten die komplett aus hm. und schmeißen den Vater einmal so ums ganze Haus und auch die Treppe runter und das ist total Nonsens, was dort passiert. Ja. Einfach wirklich nur als, also und vor allen Dingen dadurch, dass es ne, Will Ferrell ähm, und äh, John C. Riley spielen, die beiden die beiden Stiefbrüder. Ähm, dadurch, dass es so 40-Jährige sind, die, die dann so kindisch handeln und irgendwann wollen die dann halt auch so eine äh, Schlaf Couch, Hochbett selber bauen und bauen sich das so selber zusammen, wie hm. wie aber so halt wie Kinder das machen würden, um sich so eine kleine Höhle zu bauen und die stürzen natürlich dann auch irgendwann ein ähm, und das ist natürlich alles nicht in unserer realen Welt, funktionieren diese Charaktere nicht und es gibt dann auch der äh, der Bruder von Will und Wilfred ist das komplette Gegenteil, der ist total erfolgreiche Businessman, ja. aber er ist der totale Tyrann ähm, und hat seine Familie quasi auf auf Strich und Bügel Glatt, glatt, gebügelt, ähm, aber der ist auch so fernab der Realität, der ist so überzeichnet. Hm. Ähm, aber das zeigt ja durch diese Verfremdung irgendwie, wie Familien einfach, die sind immer Patchwork, die sind immer, das, ja. äh, das kommt immer, da, sind, da treffen Charaktere aufeinander, die sich eigentlich gar nicht leiden können, einfach nur, weil sie miteinander verwandt ja, ja, sind. Genau, ja, genau. Ne? Muss man halt irgendwie funktionieren. Und das, das finde ich, das bringt der Film sehr gut, ähm, sehr gut auf den Punkt, auch gerade am, am Ende, wenn der Film dann abschließt, ähm, wie unglaublich paradox das konstrukt familie eigentlich ist mhm. und dass es mal funktionieren kann natürlich familie kann sich unterstützen aber sie können sich auch zerstreiten und manchmal auch gleichzeitig ja. <lacht> ähm, und ich finde ich das bringt der film durch diese krasse verfremdung man muss natürlich Fan von diesem Art Humor sein. Da ist auch viel Fäkalhumor und so dabei. Ähm, aber das, wenn man mal so ein bisschen dahinter blickt, glaube ich, steckt da sehr viel, äh, sehr viel Wahres auch drin. Und dadurch gerade, dass der mit einem Zitat von George W. Mhm. Bush ähm, auch, auch startet, kann man es glaube ich mal überlegen, warum ist denn dieses Zitat da gerade mhm. drin. Ne? Und auch die anderen äh, Filme von Adam McKay sind sehr, sehr ähnlich. Also ein Anchorman beschäftigt sich sehr stark mit Sexismus am Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, auch gerade auch sehr früh für seine Zeit. Also der erste Anchorman ist von 2004, glaube ich. Ähm, das dort schon sehr stark angesprochen wurde. Und das ist halt auch so überzeichnet, weil halt der Will Harrell, ähm, Hauptcharakter, der ist so extrem toxisch-maskulin. Mhm. So ist kein realer Mann. Selbst der toxische Mann ist nicht so toxisch-maskulin wie er, aber dadurch zeigt es ja auch nochmal, wie es funktioniert. Es trifft trotzdem so viele wahre Szenen ja. in dem Film. Also
0: es, es, er, er, er macht das dann wie in so einem Brennglas im Prinzip. Er verbindet, also er nimmt das, was im Alltag wahrscheinlich über Jahre passiert und so und fokussiert das auf zwei Stunden Film. So genau. Ne?
1: Oder irgendwie dann quasi tausende Jahre Sexismus werden dann halt auf zwei Stunden gebrannt. Ja, ne? ja, ja. Und deswegen funktioniert diese Welt so, wie sie wie sie funktioniert. Ähm, anderer Film, Ricky Bobby, ist auch so ein gutes, gutes Beispiel. Da will, das spielt Will Ferrell in, in äh, Rennfahrer, hm. in, in Nesca-Rennfahrer, -Ren der quasi von seinem Vater das, äh, den Ethos gelernt hat, entweder du bist Erster oder du bist nichts. Hm. Also nur erster Platz ist das Einzige, was man haben darf. Ähm, ansonsten bist du eine Niete. Du mhm. musst immer Erster werden. Und das versucht dann Ricky Bobby auch im Film ähm, auszuführen. Und im Film trifft er dann ähm, auf einen französischen Rennfahrer, gespielt von äh, sascha bowen Cohen, der sehr anders ist, ähm, der auch homosexuell ist. Und mhm. das im Film auch recht positiv dargestellt ist, ähm, weil er quasi mit sich selber sehr im Reinen ist und Ricky Bobby muss immer damit leben, dass er Erster werden muss, ansonsten schafft das nicht. Und es gibt eine sehr interessante Szene zwischen den beiden in der Bar, wo das erste Mal auch der französische Fahrer auftritt. Äh, und da gibt es so einen Nonsensstreit auch, ob Krebs oder Pancakes besser sind. Also Pancakes für das amerikanische <lacht> ja, ja. und Krebs für das äh, für das französische Essen. Ähm, und dann streiten die sich so lange, dass aber ähm, der französische Renn Rennfahrer R Ricky Bobby irgendwann so in der Mangel hat und quasi so, droht, den Arm zu brechen von Ricky R Ricky Bobby. Und der sagt, nee, ich höre auf, wenn du sagst, dass K Krebs besser sind als Pancakes. Und irgendwann diskutieren sie so lange rum, na ja, gut, ich einige mich, wenn du sagst, beides ist gleich gut. Ähm, und das kann Ricky Bobby nicht einsehen und er sagt nee brich mir den Arm ich kann das ich kann mm. das nicht sagen weil natürlich äh, du nur Erster oder nichts mm. ne? die Pancakes sind besser als als ja. als Krebs und das ist finde ich eine sehr schöne Metapher und ich glaube der ganze Film ist eine gute Metapher also auf dieses amerikanische Denken wir sind die Besten ja. äh, wir sind die besondere Nation das ist ja auch so ein so ein, so ein Denken ne? wir wurden wir sind die älteste Demokratie und, und wir ja. müssen immer Erster sein. Wir müssen immer die Besten sein. Wir müssen unsere Ideale auch in die Welt weiter treiben. Ja. Ähm, so auch durch diese ähm, globale Polizei darauf. Und ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Metapher. Den darauf. Mittelweg,
0: den Kompromiss gibt's nicht. Den Mittelweg, ja.
1: Kompromiss gibt es halt nicht. Ne? Und wir müssen immer, immer unser Denken auf andere übertragen. Deswegen ist es durch diese Übertreibung, was der Film in der Rennfahrerszene darstellt, mhm. finde ich, macht er sehr gut. Ähm, ja, ähm, Dann gibt es noch, ein, ein, um ein deutsches Beispiel zu nehmen, Toni Erdmann von 2016. Ja ist im Prinzip auch eine Nonsenskomödie, die gleichzeitig auch noch ein Drama ist. Drei fast drei drei Stunden geht. Also der Film ist sehr, sehr viel. Man kann darüber auch Doktorarbeit schreiben. Ich habe auch eine Doktorarbeit gefunden, die sich mit dem Film beschäftigt. Deswegen aber nur ein kurzer, kurzer Ausschnitt. Also in dem Film geht es um eine Workaholic- Frau, Ines, gespielt von Sandra Müller und äh, ihrem Vater, Winfried, gespielt von äh, Peter Simonschek ähm, und ja der, beide haben quasi keine Beziehung mehr zueinander. Die haben sich irgendwie im Laufe der Jahre sehr voneinander entfernt. Ähm, und Ines ist gerade auf einer sehr wichtigen Geschäftsreise in Bulgarien, glaube ich, oder Rumänien, also in Österreich Osteuropa auf jeden Fall und da taucht auf einmal ihr Vater auf, weil der mhm. möchte jetzt doch ausgelöst durch den Tod seines Hundes ähm, doch wieder eine Beziehung aufbauen zu seiner Tochter, aber weil Winfried ist halt kleiner Schabernack <lacht> ähm, und er kann halt als selber als Vater oder als so als Winfried kann er irgendwie keine Beziehung mehr aufbauen zu seiner Frau äh, zu, seiner, zu seiner Tochter oder hat zumindest das Gefühl, dass er das nicht kann. Deswegen hat er, hat er sich ein alter Ego gebaut, das ja. ist Toni Erdmann. Mhm. Ähm, da trägt er halt eine sehr schlechte Perücke und ein falsches Gebiss und er macht ständig ganz komische Witze und auch ein ganz großer Fremdschamfaktor ist das. Mhm. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung von Andy Kaufman, kann man sagen. Das war auch eine Inspiration für die Filmemacherin, ähm, die den Film gemacht hat. Ähm, dieser Humor. Ähm, und der infiltriert dann quasi ihr ihr Geschäftsleben als hm. Toni Erdmann. Und das Verrückte ist, dass er in dieser Businesswelt fällt er nicht mal auf. Obwohl er die ganze Zeit dumme Gags macht, nehmen ihn alle für voll. Also er irritiert natürlich auch, ja. aber er wird niemals hinterfragt, hey, was macht denn dieser komische Typ mit den falschen Szenen hier? Ja. Der wird immer in dieser Business-Talk-Welt, Business, Business -Talk -Welt, wird er immer für ernst genommen, weil er sich, weil er als Toni Erdmann eher irgendwie auch diesen Duktus annimmt. Ja. Ne? Und dadurch zeigt der Film sehr schön auf einer Ebene, wie unglaublich künstlich diese Businesswelt eigentlich ja. ist, ne? Da geht es auch sehr um Hyperkapitalismus und so und ja. dass wir die Leute sich halt besser finden als die ikligen armen Leute und das offenbart Toni Erdmann sehr gut als Figur, dadurch, dass er ständig ganz komische Witze macht und er hat zum Beispiel auch, die nehmen natürlich auch alle Koks und so und sind immer hyper auf, auf Droge und er hat so einen Gag, wie er sich, ich glaube es ist, es ist irgendein Käse, den er sich mit einer Reibe über den Kopf ausmalt und das quasi ist seine Droge, die er sich auf sein Haupt <lacht> ja, schütten oh lässt. Ne, und es ist total dumm, aber es zeigt ja auch so ne. Ich nehme ständig kurz meine Drogen, ich nehme mir kurz was durch die mhm. durch die Nase und er zeigt das dadurch dann 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 da. Das ist so eine totale Verfremdung, wo man sich das muss man natürlich mögen. Ne, ja. das ist Humor ist total subjektiv. Deswegen wenn wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann kann ich das auch voll ja. vollkommen nachvollziehen. Aber ich finde das ist ist eine sehr ähm, sehr interessante Herangehensweise und gerade auch, auch am Ende gibt es eine wunderbare Szene, wo eine Nacktparty mehr oder weniger stattfindet. Ähm, aus dem Nichts mehr oder weniger, weil dann Ines ähm, gerade ein super wichtiges Business-Meeting ganz am Ende hat, wo noch mal, wo sie auch mit ihrem Chef noch mal was einfädeln möchte. Nochmal einen wichtigen Deal und sie ist dann kurz, äh, bevor dann der erste Gast kommt, äh, ist sie ihrem hautengen Kleid drinne und da geht das, das haut in ihr Kleid, das geht nicht richtig zu. Und sie ist dann irgendwann so genervt davon, dass sie das nicht zukriegt, dass sie es einfach auszieht, mhm. das, das Kleid. Und dann auch keinen Bock mehr hat, ein neues Kleid rauszusuchen. Dass sie dann einfach irgendwann nackt dann an die Tür geht und ihre Gäste begrüßt und dann mhm. sagt, ja, das habe ich nicht gesagt, das ist, das ist eine Nacktparty hier. Mhm. Und es gibt dann mehrere der Gäste, die sagen, ah, ach so und ziehen sich auch aus, dann sind die alle nackt ja. bei diesem Business-Meeting und das ist so, ist eine super Szene, ähm, schaut euch auf jeden Fall den Film an, wenn das irgendwas für euch ist, ähm, deswegen das ist dann halt auch so eine super, wie diese Künst wie diese, diese Regeln der Businesswelt, wie unglaublich künstlich die sind und ja. einfach nur gesagt, wir machen das jetzt so und jeder sagt, ah ja, okay, klar, wir ja, machen das logisch, so ja. und durch diese Verfremdung, durch diese Nacktparty wird das sehr gut dargestellt und noch ganz am Ende, kurzer Tipp für einen Film, der ist im letzten Jahr erschienen, der ist nicht nicht ganz so gut wie die Filme, wie ich die jetzt davor genannt habe, aber trotzdem sehr, diese solche Filme kommen relativ selten, finde ich, diese Art von Humor. Deswegen, falls euch für, für euch das was ist und ihr habt noch nichts von Barb and Star Go to Vista de la Mar äh, gehört habt, ähm, dann guckt euch auf jeden Fall den Film an, den gibt es auf Amazon Prime, kostet aber, glaube ich, ein bisschen was noch, also zum Ausleihen. Ja. Ähm, und der ist mit Kirsten Rick, die auch die Hauptrolle spielt und auch ähm, am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und da geht es quasi um Barb und Star, das sind so äh, zwei U40-Jährige, ähm, die zu einem Hotelressort gehen, die zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder Urlaub machen können. Mhm. Und dann, wo sie in diesem Hotelressort sind, decken sie quasi den einen Plan einer Superschurkin auf, die dieses hotel vernichten möchte. Mhm. Es ist sehr Austin Powers-like, so von der Herangehensweise. Aber es ist auch wirklich absoluter Nonsenshumor. Und das finde ich manchmal sehr erfrischend, weil man nie weiß, was als nächstes passiert. Also es gibt dann eine Szene im Film, wo das so einmal kurzzeitig ein Musical wird. ja, ähm, Und das ist auch, was nicht hinterfragt wird oder, oder so. Und das nur für eine Szene oder so passiert. Und ähm, der Film unglaublich bescheuert ist. Ähm, aber dadurch halt auch irgendwie sehr unterhaltend. Ähm, deswegen kann ich dafür auf jeden Fall eine Empfehlung geben. Ähm, deswegen ja, Deswegen, das war mein kurzer Ausflug in Über die -Filme. Absurden, absurden Filme. Ich weiß nicht, hast, hast du irgendwelche Nonsensfilme, Lukas, die ich, so einfach, wo du sagst, die findest du ziemlich gut, die sind aber total bescheuert? Ja, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich
0: bin, ähm, ich bin echt kein Freund von Nonsenshumor, mhm. also ja. holt mich wirklich nicht so richtig ab. Umso besser, dass du mir mal gezeigt hast, dass da doch was dahinter steckt.
1: Oder kann man ja, auf man kann auf jeden ja, Fall man, was reininterpretieren. Rein interpretieren, ja.
0: Ähm, ja, ich meine, so Sachen wie, weiß ich, hier so, äh, ist, ist jetzt nicht der Nonsens, also nicht in dieselbe Kategorie Nonsensfilm, sondern würde ich dann schon auch eher unter Käferkomödie ver, hm. verbuchen, ist glaube ich Sausage Party. Ja. Als anim, animierter. Ja, aber das
1: gibt natürlich auch, ähm, gibt natürlich keine harten Grenzen. Nee, das ist, glaube ich, nee, nee, Käferkomödie und non
0: Nonsenskomödie. Das passt beide schon. Na, in der na, natürlich habe ich Spaß an sowas, aber. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich, würde, würde jetzt, ich bin nicht auf der Suche danach und
1: gucke mir das dann gewollt an ja. sozusagen. Bei, bei Sa Sausage Party ist es auch ein bisschen schwieriger, würde ich jetzt sagen, da den tieferen Sinn hinterzufinden. Also es gibt natürlich die offensichtliche <lacht> ja, ja. Äh, Lebensmittelverschwendung ja. quasi, dass es da ein bisschen aufmerksam drauf macht, aber es ist natürlich. Ähm, die Feinheiten, die ein Feinheiten die sind länger. da, die sind
0: da ein bisschen gröber bei der ja. Ja. <lacht> ja. nee. Also, deswegen vielen Dank äh, für, der, für, die, äh, für den Einblick <lacht> in diese Welt, die mir relativ
1: fremd ist. <lacht> Aber da müssen wir, du hast bestimmt nicht alle davon noch gesehen. Hast du mal Tot hat man gesehen? Nee, deswegen.
0: Ich habe äh, hab nicht alle davon gesehen. und ja. Vielleicht muss ich mir die einfach mal angucken. Gut. Damit sind wir an dem Punkt, an dem wir wieder über Neuigkeiten sprechen. Neuigkeiten. Was, was sonst noch so passiert ist. Was gab sonst noch? Es gab ein, ein Filmplakat, das
1: released wurde. Der äh, neue Film von Christopher Nolan ist äh, jetzt, äh, er hat sich von Warner Bros. losgelöst. Ja. Ähm, hat Universal sich wahrscheinlich, ist das jetzt, ne? Hm, Universal, Universal ist er jetzt gegangen. Äh, ich weiß wahrscheinlich, wäre interessant, was da hinter den Kulissen passiert ist, weil er hat ja quasi einen Blankoscheck bei Warner Bros. Ja. eigentlich immer gehabt, durfte alles machen, was er, was er will. Ähm, aber hat wohl da nicht mehr gepasst, vielleicht auch, weil, weil Nolan auch gerne mal gegen HBO Max gefeuert hat und ja. gesagt, das ist der schlechteste Streaming-Dienst. <lacht> und ist wahrscheinlich nicht so gut wenn man da den Arbeitgeber so fertig macht. Aber gut, wobei, er kann es leisten. Wobei, er darf
0: wahrscheinlich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, dass ein Christopher Nolan auch bei, äh, bei, 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 Universal. bei Universal machen darf, was er will. Ist wahrscheinlich, ja. Ähm, dafür spricht, er ist ja natürlich ein absoluter Analog-Junkie und Kino-Junkie, also da wird wahrscheinlich nicht passieren, dass das Streaming First mit einem Christopher Nolan-Film passiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wird auch wieder in IMAX gefilmt sein, Natürlich. 65mm. Logischerweise geht ja gar nicht anders bei Nolan. Also, ähm, das er wird wieder sehr gut aussehen, davon gehe ich aus. Und ich habe mir auch direkt vorgenommen. Ähm, also es geht um Oppenheimer. Um Ob, kurz. Ja, Oppenheimer, den äh, einen der Väter der Atombombe, genau. muss man sagen, Väter und Mut, Mütter der Atombombe, ist wohl man wir nicht, äh, wird immer kaputt geschwiegen, aber auch Frauen waren dann in der Entwicklung so. der Atombombe beteiligt. Ähm, also, äh, ja, Oppenheimer, äh, The World Forever Changes und ich habe mir auch vorgenommen, diesmal wirklich eine Flipchart mit ins Kino zu nehmen, <lacht> damit ich gleich auch mehr aufschreiben das,
1: kann. Die, die, die interessante Frage ist, ja, ähm, wird es einfach nur ein straightes Biopic über Oppenheimer? Einfach nur, dass sein Leben von Anfang bis Ende erzählt, oder kann, weil es ich ist, Ich kann
0: es mir nicht vorstellen, ja. muss ich ehrlich sagen. Ähm, vielleicht also, vielleicht haben, wir, haben wir das Glück diesmal, äh, dass es ein bisschen linearer wird als Tenet zum Beispiel. Wobei Hauptstadt an sich ist ja linear. <lacht> oh mein Gott. Ja, aber das ist ah, das Problem aber, schon. Ja, egal. Also so ein, ich ich äh, ja ich bin sehr gespannt. Ich,
1: also es gibt auch schon Vermutungen, dass es dann vielleicht auf zwei Zeitebenen oder so ja. stattfindet. Einmal vor der vor der Atom abgeworfen ja. äh, würde und dann danach, was ist ja. dann danach passiert, davor und danach und dass sich diese beiden so hin und her gehen. Aber der war fast schon eigentlich zu einfach für Christopher Nolan. Ja. Ich glaube, der wird, ganz also fancy Trick muss es wahrscheinlich Ich, ich glaube, mit jedem mit jedem kleinen bisschen, was released wird, dann mal irgendwann
0: Trailer und so weiter, wird man mehr Spekulationen lesen ja. können, was es denn nur wird und am Ende wird es dann wieder ein Nolan. Wahrscheinlich. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Cast, der ist natürlich ja. auch schon wieder, wieder crazy, also Killian äh, äh, Murphy wird äh, die Hauptrolle spielen, was jetzt keine ganz große Überraschung ist bei Nolan, ähm, ja. der hat ja immer so ein paar SchauspielerInnen, mit denen er gut und viel arbeitet, Kenneth Brenner habe ich gelesen, äh, Brenner ist auch wieder dabei, oh, okay. ähm, wir haben Emily Blunt dabei, ähm, Matt Damon und auch Robert Downey Jr. Das war mir jetzt relativ neu bei einem Nolan-Film. Tatsächlich, ich sagen. Der, ist,
1: der ist neu dabei, um, der wird wahrscheinlich vielleicht dann die, also einen anderen wichtigen Wissenschaftler wahrscheinlich spielen, könnte ja. ich mir vorstellen. <lacht> um, der da wahrscheinlich dann die zweite... How große... <lacht> <lacht> Im Prinzip wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es wirklich, wird da so ein... Um könnte ich mir vorstellen, halt so einen arroganten Wissenschaftler. Oder vielleicht sein. auch gar nicht. Oder gar nicht, ne? das kann nicht sein. Mhm. Aber ich fand gerade plötzlich dass äh, auch schon Leute gesagt haben, ja, wahrscheinlich wird er auch Universal überredet haben, dass er eine echte Atombombe zünden kann für den Film. Weil er alles analog ja, natürlich macht machen ja alles will, ne? analog, Deswegen, ja. er kann natürlich jetzt nicht das mit, <lacht> mit CGI in die nee, Atombombe darstellen. Das, das muss schon echte, echte ja. Atombombe sein.
0: Ja gut, bei Nolan weiß man nie. <lacht> 21. Juli, also in, wenn die Folge rauskommt, in drei Tagen weniger als einem Jahr. Also in einem Jahr kommt der Film. Ja. Soll der Film kommen? Und welcher Film kommt da auch, Lukas? Parallel das zweite große Kino-Highlight: Barbie. Yeah. Der Am war war Tag. Film.
1: Auch schon in meme Feuerwerk gewesen, weil es schon gibt schon ein paar Bilder mhm. zu dem Film. Barbie wird, wird gespielt von Mario Robbie ja. und Ken, sich auch vorkommt. Der wird gespielt von Ryan Gosling. Ähm, schon mal auch mal schon ein Topcast. Sonst? Wer eigentlich wer sonst? Aber als blonder Ken auch wichtig, ne? ist nicht der schwarzhaarige Ken. Mhm. Äh, gibt natürlich auch verschiedene Versionen und äh, geschrieben und inszeniert von äh, Greta Gerwig, ähm, die ja auch schon viele, viele gute Filme gemacht hat letztens oder halt vor ein paar Jahren, äh, Little Woman. Ähm, deswegen auch sehr interessant, man weiß noch nicht ganz genau, welche, welche, Richtung, welche geht, ne? Richtung gehen wird. Also die die Bilder, die bisher von dem, von dem, von dem Film existieren, wo man halt gerade dann Barbie und Ken sieht in den ja. Kostümen, in, in den auch sehr bekannten Kostümen, wenn man schon mal eine Barbie oder Ken-Figur gesehen hat, äh, deutet auf jeden Fall darauf hin. Es wird sehr farbenfroh, mhm. ähm, aber der Film wird sehr pink. Sehr pink. Ähm, aber der Film wird es wahrscheinlich, weil es von Gre äh, Greta Gerwig kommt, wahrscheinlich schon das Ganze den Mythos Barbie schon hinterfragen und auch Ken wahrscheinlich als Figur schon Wahrscheinlich dreidimensional darstellen und was versuchen oder vielleicht irgendwie damit spielen, dass diese Figuren ja eigentlich nur so Schablonen sind. Mhm. Ähm, aber was sind das, sind die wirklichen Leben der beiden Charaktere? Wobei halt,
0: wobei halt auch immer die Frage ist, ne, da steht ja auch Mattel dahinter als großer Spielehersteller, ähm, Spielzeughersteller und ich weiß nicht, wie viel die in ihre Figuren reinreden lassen werden.
1: Mhm. Keine Ahnung. Aber ich ich frage mich, schadet es dem Film wirklich, wenn da jetzt so ein bisschen was drüber drin ist drüber Arme. oder ein bisschen was mit Kopf dann entsteht nicht, nicht unbedingt ne deswegen ich kann mir nicht vorstellen die werden es natürlich nicht übelst düster machen ja. oder so nee das nicht glaub. Das glaub, also das krass, wobei wenn, wenn ich
0: mir wenn ich wenn ich Margot Robbie ähm, äh, in dem Kostüm sehe auf den Fotos und so dann halt kriege ich schon irgendwie Harley Quinn Vibes ein bisschen ich sagen
1: kann es natürlich auch machen ne, dass ja. irgendwie verfolgt ver ver wird im Film ja. dass sie dann irgendwie so als Model irgendwie durchstartet <lacht> und dann irgendwann äh, dem überdrüssig ist kann man natürlich auch machen, aber es wird sehr gespannt wirklich, in welche Richtung es ja. genau geht ob es wirklich dann irgendwann ein Drama ist oder ob es nur eine Komödie ist, die ein bisschen feinfühlig ist oder ja. einfach wirklich total oberflächlich und das ist der, der Gag. Ja, deswegen, deswegen
0: äh, kein Scherz, ähm, dieses Startdatum, dieses Filmstartdatum, das ist ja immer im Sommer, sind ja auch die großen Sommerblockbusters für Nolan ja zum Beispiel auch nichts Ungewöhnliches. Ja. Ähm, das wird schon ein sehr interessantes Datum und ich glaube, Barbie wird auch ein sehr interessanter Film werden. Entweder ich glaube, so. glaub, entweder gehen alle rein, weil sie denken, oh, da wird was und dann ist es ganz schlimm oder ist es ist wirklich viel drin. Ich Bin gespannt. Auch auf diesen Film. Ja. Äh, wir haben noch was. Wir haben noch, ähm, wieder mal, wir hatten es in der vergangenen Folge auch schon. Ähm, obwohl, nee, wir bleiben mal, Wir bleiben noch mal bei den Filmstarts. Es gibt einen neuen, Tra oder Serienstarts. Es gibt einen neuen Trailer. Herr der Ringe.
1: Mhm. Amazon Prime. Amazon Prime hat einen neuen Trailer rausgehauen, der jetzt auch äh, etwas die Gemüter etwas besänftigt hat. Die mhm. ersten Teaser-Trailer waren ja ein bisschen unkritisch aufgenommen, weil er wohl nicht so gut aussehen soll. Weil ein paar Leute sich an der Optik gestört haben, mhm. noch alles ein bisschen zu sehr. Eher, eher wie Hobbit und nicht wie
0: Herr der Ringe. Wobei man muss immer sagen, bei Trailern ne, das ist manchmal auch noch nicht die fertig gerenderte Version und so ein ja. Zeug. Ne?
1: Und jetzt, jetzt, den Trailer, den man jetzt gesehen hat, da sieht schon deutlich besser aus, und wahrscheinlich schon die fertig gerenderten Money Shots, hm. die zumindest die bisher fertig sind, wurden, wurden da schon reingeschnitten. Ähm, aber mal gucken, es also ist natürlich auch ein Prequel, spielt halt vor der Ringe und auch Vorhabit, ja. Also viele hundert Jahre, glaube ich, also wo Galadriel auch noch jung ist mhm. äh, und quasi Zeitalter der Elfen, oder Elben, Zeitalter der Elben noch äh, herrscht, äh, wo dann gerade halt dann die Ringe von Sauron erst dann geschmiedet werden und dann mhm. auf der einen Ring. Ähm, deswegen, dass da ist natürlich, einerseits ist es so eine Epoche, da in der F äh, Film- und Serienwelt hat man das noch nicht so gesehen. In den Büchern kennt, kennt man es natürlich. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem Prequel und am Ende muss der Film halt dann anschlussfähig sein. Deswegen, ja. was kann da groß passieren? Man weiß ja, Galadriel wird nicht sterben auf jeden Fall. Ja. Die ist ja ein wichtiger Charakter ähm, und die ist, wird da wahrscheinlich auch die Hauptfigur zumindest, was die bisherigen Trailer auch andeuten. Das ist natürlich immer das, das äh, große Nachteil. Oder, an, es ist, an, oder sie ist nur in den
0: Trailern, die Hauptfigur. Das können sie natürlich auch machen, ja. ja. Mal gucken. Also ich, ich, weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau. Also ich habe auch gar keine Erwartung. Bin jetzt auch nicht so der große Herr-der-Ringe-Fan, muss ich sagen. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich also vielleicht mal irgendwann dann gucken, einfach nur Interesse halber, um zu sehen, weil es schon eine sehr hochbudgetierte Serie einfach. Ja. Ähm, ach, pf, ich weiß auch nicht, ob es das gebraucht hätte. Aber ich bin auch nicht so der, so der Fantasy-Fan. Ja. Womit man auch, also Dungeon and, Dungeons and Dragons kriegt auch einen, ähm, also da jetzt, kam jetzt auch ein Trailer raus. Kommt, glaube ich, auch in
1: ungefähr einem Jahr oder so. Mhm, ich glaube schon, ja.
0: Ähm, ja, ist halt auch wieder Fantasy. Ich weiß, Dungeon, Dungeons and Dragons ist natürlich ein ganz großes Ding.
1: Aber ja. was natürlich das Interessante ist, ne, Dungeons Dragons ist ja erstmal nur ein Regelwerk mhm. für ein Fantasy-Abenteuer. Genau. Ne? Und die machen daraus ja, jetzt eine Geschichte raus, wo sie ja. halt dann so eine typische fünf, sechs Leute oder so, die in einer Gruppe, die irgendeinen Heiß mhm. durchführen, also irgendeinen irgendein Diebstahl und so ja. planen und das geht, das geht irgendwie schief und dann geraten sie in ganz viele Abenteuer. Wird schon ganz, es wirkt zumindest wie so ein ganz typischer Abenteuerfilm, ja. wo man dann von Station zu Station verrückte Abenteuer, irgendwie halt ja. überlebt. Und man sieht ja schon auch ein paar, äh, man sieht Drachen, man sieht irgendwelche. Es gibt auch diese diese Cubes, diese Blobs, mhm. ähm, auch bekannte Dungeon Dragons-Figuren, ähm, die auch sehr mächtig, glaube ich, sogar sind, also sehr starker Gegner, weil die dann irgendwie einsaugen können. Das sind mhm. wirklich also so Jelly-Blobs sind <lacht> das. Er Hat mal kurz in, in, in einem Shot gesehen, dass sie auch vorkommen. Ja, und die Charaktere sind natürlich auch so typische Abziehbilder. Ne? Ja. Chris, Chris Pine spielt den Anführer, der ein Barde, glaube ich, dann sein soll. Es gibt einen Ritter, es mhm. gibt die Kriegerin. Es gibt eine Shapeshifterin, also eine Art Druide, die sich in eine Eulenbär verwandeln kann. Also so natürlich auch eine humorvolle Auslegung. Ja. Hugh Grant spielt den, den bösen Zauberer ja. offenbar. <lacht> ähm, ganz interessant, aber ich fand zumindest, vielleicht macht das der Film auch und die haben es in den Trailer noch nicht offenbart, aber ich hätte es zumindest ganz interessant gefunden, wenn es ist ja eigentlich ein Regelwerk nur für so ein Pen-Paper-Abenteuer, and -paper -Abenteuer, mhm. wenn das eigentlich ein Pen-Paper-Abend and -paper -Abend ist und die Charaktere ja. sich eigentlich getroffen haben und der der Film wechselt dann zwischen den zwei Ebenen. Aber vielleicht
0: ist es ja und man hat es nur noch nicht gesehen. Genau, genau man hat es nicht gesehen. Okay, aber das okay, finde ich
1: ganz interessant als Punkt. Es gibt auch schon Videospiele dazu, die genauso funktionieren, mhm. wo es dann diese Metaebene gibt, dass es Charaktere mhm. eigentlich gerade nur spielen, ähm, diese Abenteuerkampagne und man das dann im Spiel sieht, wie es ja. das dann aussehen müsste. Und dann, man, dann kann man natürlich ein paar Gags machen ähm, oder ein paar witzige Ideen machen, wenn man dann irgendwie den Würfel wirft und man muss eine 20 würfeln oder mhm. eine 1, dann würfelt man 1, ist ein kritischer Fehler und deswegen mhm. funktioniert dann der Song des Baden nicht so. Und dann sieht man im Film, wie dann Chris Chris Pine irgendwie dann den Song verhaut oder so. Ähm, ob man das dann im Film vielleicht macht. Aber das haben sie jetzt noch nicht offenbart, ob es diese Meta-Ebene gibt. Ja, macht das nicht auch das neue Borderlands? Äh, macht das ja genau, auch. Das, ne? Genau, das, das es gibt Teil ein Borderlands-Spiel, ähm, was auch so ein ja. Fantasy-Endside-View-Spiel ist. Ähm, und da gibt es jetzt so einen Ableger davon, der so ja. ein Pen-and-Paper-Abenteuer quasi ist. Ja.
0: Wenn wir einmal bei Fantasy ich habe auch gesehen, ähm, Game of Thrones hat, hat irgendwie. Auch irgendwas mit Dragons heißt es. Genau, House of, House of Dragons ist auch dann ein Prequel, ja. Prequel zu den
1: Targaryens, ja. ähm, als die beherrscht haben.
0: Ja, ja, die, 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 also wirklich die, das, die Ära der Prequels, Sequels und Franchise-Filme. Mhm, absolut, Serien. ja.
1: Die spüren wir gerade ganz, ganz dick. Ja. Naja,
0: gut. Irgendwo muss das ganze Geld ja auch herkommen. <lacht> und irgendwo auch hin erstmal. Und irgendwo auch hin, ja. Gut, ähm, eine Sache noch, eine Meldung hatten wir noch, wer ist ein Anschluss so ein bisschen auch zur vergangenen Folge. Ganz kurz, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass der Streaming-Markt, insbesondere Netflix, ein bisschen struggelt. Da kam jetzt auch nochmal, äh, jetzt hat Netflix seine, seinen Quartalsbericht vorgestellt fürs erste Quartal 2022 und verzeichnet Verluste. Ich muss mal ganz kurz die Zahlen gucken ich glaube, es waren eine Million Abos, die mhm. sie verloren haben. 200.000 davon entfallen wohl auf, auf den, dass der Streaming-Dienst gesagt hat, wir wir haben, wir geben die russischen Kunden auf, also wir spielen, wir existieren in Russland nicht mehr. Und der Rest, den Rest führen sie wohl auf eine Mischung an Gründen zurück. Also sie haben ja ihre Abo-Preise erhöht, sie haben, bekommen zunehmend Konkurrenz, natürlich. Ne? Disney Plus ist auch ein ganz großer Player und so weiter. Ja, und der Krieg Sagen sie oh ja. auch.
1: Deswegen, das wird uns auch noch eine Weile begleiten, denke ich mal. Ja. Weil es ist dann halt nach so einer extrem Wachstumsphase kommt dann irgendwann ja. die Phase, wo man merkt. oh.
0: Ja. Zumal man natürlich auch sagen muss, ähm, sie haben riesig, riesig, riesig Plus gemacht durch durch Corona, ne? Ganz viele neue Abonnentinnen ja. dazu gewonnen. Äh, das muss ich ja auch irgendwann wieder zu. Ja, die bleiben natürlich nicht alle, ne? Das
1: ist natürlich auch vollkommen ja. logisch.
0: Und die Frage, also sie sie rechnen damit, dass es im zweiten Quartal dann besser gelaufen ist. Wegen Stranger Things, der neuen Staffel, dass sie da viel generieren konnten und jetzt gibt es ja auch Netflix Games in größerer mhm.
1: ähm, Das ist ja auch erst so Also
0: da ist am Start, auch am aber, Start, aber Start, das sie wollen so irgendwie ausbauen. Ja, ich, ich denke halt immer Ich habe halt immer da die, die Frage im Hinterkopf, ne, das ist ja komplett auf Wachstum ausgelegt, das ist ja eigentlich durch nichts äh, Real-Weltliches irgendwie refinanzierbar. Ähm, ob das so das richtige Geschäftsmodell ist, das, das weiß ich nicht so genau.
1: Die werden sich wahrscheinlich auf jeden Fall noch downsizen, glaube ich, bei vielen Sachen. Und da. Was natürlich. Nicht mehr ganz diese Content-Offensive, vielleicht nicht mehr durch oder zumindest. Ja,
0: das ist ja auch das ist schon, das Plan, passiert ja. ja jetzt auch gerade schon, ne? dass, dass Produktionen eingestampft werden ja. und so. Das hat natürlich dann eine Bedeutung für viele Freischaffende und, und kleinere Klar. Unternehmen, die. Produktionsfirmen negative Effekte. Ja. Also ne? ich kann
1: mir, hat mir glaube ich in letzter Folge auch gesagt, dass es dieses Pilot, die Idee einer, einer Pilotfolge und dann gucken, ob das ankommt und dann produzieren Vielleicht wir jetzt, kommt die Serie. Das wieder eher, Vielleicht ja. kommt das wirklich wieder. Dass ja. man nicht sagt,
0: wir bauen jetzt eine ganze Staffel.
1: Ja. Oder machen halt vier, fünf Staffeln zu einer Serie, die so halbwegs funktioniert, aber auch nicht so mhm. richtig. Ähm, aber irgendwie funktioniert es halt, aber dass man dann wirklich mehr, vielleicht auch mehr auf Hits geht, wirklich sowas mehr wie Stranger Things Synth ja. geht. Also es kann natürlich, kann man natürlich auch mal schwierig -Zeug. spielen. Oder noch mehr Franchise-Zeug. Oder noch mehr Franchise-Zeug, das ja. gibt's auf jeden Fall. Das macht ja, also Animes, die Verfilmung der Animes kommt ja auch noch, es gab ja mit ja. Der Cowboy Bebop, das hat nicht so gut funktioniert. Mhm. One Piece kommt ja da jetzt dann noch. Ach ähm, wirklich? Naja, Hab ich noch gar nicht gehört. Okay. One Piece kommt. Ähm, da ist auch schon, da gibt es auch schon einen Trailer vom, vom Set zumindest. Du kannst dir das, das Schiff an, anschauen von von Ruffy und seiner Crew. Ähm, das ist schon gebaut. Ähm, und dann gibt es ja auch den äh, Avatar, die Avatar-Serie. Ja, also Avatar, Herr der Elemente. Herr der Elemente, genau. Ähm, da, da kommt was. Ähm, deswegen es gibt glaube ich noch ein paar andere die auch noch. In der Mache sind, deswegen da wollen sie, glaube ich, auch Ghost in the Shell, haben sie, glaube irgendwas geplant gehabt. Ähm, deswegen, die versuchen ja, glaube ich, da gerade ihr neues Super-Franchise zu finden. Ähm, mal gucken, ob das dann funktioniert.
0: Ja, wir werden darüber sprechen, wenn es ja. soweit ist. Gut, damit sind wir durch für heute. Ähm, wünschen euch eine schöne Woche. Schmelzt nicht. Also, davon. Wir nehmen zum Glück an dem, an dem kältesten Tag der Woche auf. Was also was 25 ist. Grad heißt. Ja. Äh, aber das ist schon frisch. <lacht> aber ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Uh -huh. Bis, dahin. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.